0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tosconi, estou aqui com o Jaqueline Damien Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, copymaster do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou no episódio anterior.
1: No episódio anterior, nós falamos sobre ancoragem. Foi isso mesmo? Foi. Foi ancoragem. Então, a gente falou, eu falei, o Gabriel também falou, a Jaque também falou, sobre que além da ancoragem vamos dizer assim, clássica, você pode entender, usar e aproveitar num contexto mais amplo de ancoragem. Então, é isso. Depois que você acabar de assistir ou ouvir esse aqui, você vai lá e assiste ouve o anterior também, porque é muito bom. Eu, se você ainda não assistiu nem ouviu, eu tenho quase certeza, quase, de que muita coisa que eu falo sobre ancoragem e exemplos que eu dou sobre ancoragem, você nunca imaginou que era ancoragem. Vai além de números e preços.
0: É isso. É isso, então termina de ouvir ou assistir esse daqui, volta lá e ouve ou assiste o anterior, que o tema foi bem legal. E no episódio de hoje, Marcelo, o que, que vamos falar? Vamos falar como David Ogilvy, um dos maiores
1: publicitários e copywriters da história do mundo, pode validar suas ideias de copy. E olha que ele nem tá
0: vivo mais, hein? Sem sessão médium.
1: É, sem sessão médio. Como David Ogilvy, sem sessão médium pode avaliar suas ideias e validar suas ideias. Principalmente validar suas ideias.
0: Muito bom. Então, para começar, é, qual que é a, se você teve uma ideia. Qual que é a importância? Por que você precisa validar ela e não simplesmente soltar aí no mercado? É, porque eu, eu
1: vejo assim, ó, é, com 100% de certeza de você bater o martelo e dizer essa ideia é boa, essa ideia não é boa você só vai saber depois de você colocar para rodar, colher o resultado, com 100% de certeza. Mas isso não impede que antes de você colocar essa ideia para rodar, você tenha alguns filtros, alguns verificadores, para se assegurar e ter mais evidências de que se vale a pena ou não apostar nessa ideia. Existem formas de, antes de você colocar a ideia para rodar, você verificar alguns critérios, alguns elementos, algumas evidências de uma ideia boa e de uma ideia ruim ou medíocre. Então, eu, eu, o que eu vejo é que a importância de você é, validar uma ideia antes de colocá-la para rodar, primeiro, é diminuir o risco de dar errado. Então, esse é o primeiro, primeiro ponto positivo. Qual que é o segundo ponto positivo? É que, às vezes, você tem uma ideia e não submete essa ideia a uma validação e essa validação pode vir por uma revisão, pode vir por uma opinião de outras pessoas que podem contribuir com você e podem vir por uma verificação pessoal, você mesmo verificando alguns elementos e critérios da sua ideia para ver se ela tem potencial ou não. E qual que é o segundo benefício disso? É que se você tem uma ideia e não verifica ela, não tem evidências claras ou passa ela por um filtro de critérios, para saber se ela tem potencial, você corre o risco de escrever um projeto inteiro e, antes de rodar esse projeto, você submete ele para uma revisão. Vamos supor, você escreveu um vídeo de vendas, escreveu um lançamento inteiro, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas, escreveu uma página de vendas, escreveu um, uma carta de vendas, fez uma sequência de e-mails baseado numa ideia. E depois que você terminou de escrever tudo, você vai e pede para alguém revisar. E aí a pessoa questiona a sua ideia central. O risco é você ter que fazer tudo de novo, porque se você muda uma ideia, tudo muda no copo. ou quase tudo, ou uma boa parte, mas o risco disso é o retrabalho, é você ter que fazer de novo. Então, se você consegue verificar a ideia antes de efetivamente escrever o copy que vai apoiar essa ideia, você tem mais chance de, do, desde o começo do copy, caminhar na direção certa. Porque a pior coisa que existe é você entrar num caminho errado e descobrir quilômetros depois que você entrou no caminho errado. Eu fiz isso um, um tempo atrás, eu fui na casa de um amigo meu que mora em Santa Bárbara do Oeste, o, o Alisson. E o Alisson mora em Santa Bárbara do Oeste, vira e mexe eu vou pra lá e passo um final de semana lá. Acho que a antepenúltima vez que eu fui, três vezes atrás que eu fui, eu perguntei pra ele assim... É... Me, me passa seu endereço. Aí ele passou a localização do condomínio onde ele mora. Eu peguei o nome do condomínio e coloquei no Waze o nome do condomínio. Me mandou para o outro lado de São Paulo. É sério, porque tem um outro condomínio em outro lado de São Paulo que tem o mesmo nome. Aí eu cheguei na casa dele com uma hora e meia de atraso. E é absurdamente frustrante você descobrir que andou por quilômetros. No caminho errado. E agora você tem que não só desfazer tudo aquilo que foi feito, mas refazer de novo o caminho certo. No caminho certo. Então, eu acho que a importância de você validar uma ideia antes de desenvolver o copy que vai apoiar essa ideia é você ter um pouco mais de garantias. Né? De que essa ideia está forte o suficiente a ponto de você poder apostar nela. É, você descobriu só quando você chegou na porta do outro condomínio? Não, ou... eu, minha esposa falou por três vezes que ela não lembrava do caminho. Não tô lembrando desse caminho. Da outra vez a gente veio por aqui e a minha esposa tem um feeling para isso. Aí quando ela falou a terceira vez, eu falei, deu merda, mano. Parei o carro, pá. Uma hora, mano, andando o caminho errado. Esse é o problema de
0: você não verificar a sua ideia antes. <risos> Cuidado. Adentrando um pouco mais. Adentrando? Adentrando um pouco Adentrando. mais. A gente tá falando de como o David Ogilvy vai ajudar a validar a ideia, certo? Exato. Quem, quem que é esse David Ogilvy? Quem que moral que ele tem para falar alguma coisa da minha ideia? Vamos
1: lá, vamos lá. David Ogilvy, para quem, para quem conhece, dispensa <risos> apresentações, David Ogilvy. Para quem não conhece David Ogilvy, eu já vou começar recomendando um livro dele, que chama Confissões de um publicitário. Eu acredito que ainda tem a capa branca e a foto dele fumando um cachimbo. Então, chama Confissões de um Publicitário, David Ogilvy. Já recomendo esse livro porque ele é muito bom. Quem foi David Ogilvy? Ele foi o que nós podemos chamar de o pai da publicidade moderna. O que, que significa ser o pai da publicidade moderna? É o cara que fez a transição... É, da publicidade simplesmente informativa, vende-se um cavalo, para uma publicidade criativa, quase de entretenimento e persuasão e de chamar a atenção da pessoa, deixou de ser apenas uma informação de venda ou uma informação de oportunidade para uma criação que mexia com a curiosidade, com a atenção e com o interesse das pessoas. É, e ele fez isso maravilhosamente bem na época que a publicidade estava é, ganhando fôlego nos Estados Unidos ali na década de 60, 1960, 1970. Então esse foi David Ogilvy. E ele é autor de frases é, assim, inacredi de inacreditável qualidade. Né? As frases de David Ogilvy sobre é, como persuadir pessoas, como convencer as pessoas a comprar aquilo que você tem para vender. E de um nível de simplicidade magnífico. Né? Magnífico, porque as pessoas pensam que o que é magnífico é complicado. E é muito pelo contrário. O que mais te encanta é o que você entende mais rápido. E absorve emocionalmente aquela informação. Então ele trabalhou muito esse conceito de emoção, de criatividade, de simplicidade dentro dos conceitos de campanhas publicitárias de venda. E como ele trabalhava diretamente ligado à construção e desenvolvimento da ideia que ia ser apresentada por meio de texto, ele é aquilo que nos Estados Unidos é conhecido como copywriter, que nada mais é do que um redator publicitário nos Estados Unidos, que depois se desenvolveu para o copywriter que é o especialista em texto de venda direta. O que, que é o texto de venda direta? É o texto que é escrito único e exclusivamente para vender alguma coisa. Não só para criar um branding, ou, um, ou para promover uma marca, ou um slogan. Né? É o, o, a escrita persuasiva de venda direta, de resposta direta, né? que exige uma resposta imediata da pessoa. É isso, né? a escrita persuasiva de resposta direta. Então, ele ficou conhecido como um dos maiores copywriters da história do mundo, né? E que, a, ainda hoje, inspira multidões de pessoas, inclusive eu, né? Por tudo que ele construiu, por tudo que ele fez, por tudo que ele inspirou. Inclusive, existe uma série chamada Mad Men. Se você ainda não assistiu, para quem já assistiu, dispensa comentários. Mas para quem ainda não assistiu Mad Men, é uma série que, se eu não me engano, agora tem apenas na Amazon, Amazon Prime, é, e você pode assistir, se eu não me engano, são sete temporadas, maravilhosamente retrata a realidade dos acontecimentos e dos fatos, inclusive crises sociais, que aconteceram nessa época de 1960 e 1970, na ascensão das agências publicitárias nos Estados Unidos. Então, Mad Men, é uma série que conta o cotidiano de uma agência publicitária naquela época, com todos os desafios e conflitos que existiam naquela época, inclusive racismo, essa questão é, da mulher sem espaço, ou da mulher menos valorizada, mas, ao mesmo tempo, essa, essa questão de como se desenrolavam os conceitos criativos e as promoções de marcas naquela época. Em um dos episódios de uma das temporadas, é, o personagem dono da agência, na qual a série é construída em torno, que é Sterling e Cooper. Sterling e Cooper. O Sterling, que é um dos donos dessa agência, ele entra na agência reclamando com o John Draper, que é o maior copywriter lá, o maior criativo e redator publicitário da agência. Ele entra na agência reclamando que um cara tinha escrito um livro chamado Confissões de um Publicitário. E aí ele bravo, porque falou assim, eu sei muito mais do que ele e tal, não sei o quê, mas é uma dramatização interessante para mostrar como que naquela época David Ogilvy já impressionava e inspirava é, todos os, os publicitários, né? Porque ele era realmente fora da curva de capacidade criativa. Quando você lê o livro, se você tiver interesse de ler o livro Confissões de um Publicitário, você vai ver muito sobre isso. Claro que você pode encontrar muita coisa também de David Ogilvy na internet, sem ter que ler ou comprar o livro. Mas eu recomendo você comprar o livro, porque o livro não foi feito para ser lido, foi feito para ser usado. Então, quanto mais livro você tem, maiores condições você tem de usar esses livros a seu
0: favor. Para quem não entendeu o que está acontecendo ainda, é... o David Ogilvie, ele tem alguns filtros né, para você validar a sua ideia. É, eu gosto muito
1: que David Ogilvy trabalha com perguntas. Ele tem dois filtros, um com quatro perguntas, outro com cinco perguntas. A de cinco perguntas nem me pergunta, que eu não vou falar hoje. Eu vou falar a que eu mais gosto, que é a de quatro perguntas, é mais prática, é mais simples. E tanto você pode usar essas perguntas para validar a ideia de outra pessoa que confia a você um pedido de opinião. Eu escrevo, eu escrevo uma ideia, um copy e tal, e peço para o Gabriel. Gabriel, Gabriel. Revisa essa ideia para mim. Valida essa ideia para mim. Qual a sua opinião sobre essa ideia? Ele pode usar essas quatro perguntas de David Ogilvy para validar e me dar um feedback. E eu mesmo posso, olhando para a ideia que eu escrevi, me fazer essas quatro perguntas. E aí, é claro, que quando você faz isso sozinho, é importante que você não queira enganar a sua mente. É muito importante você ser sincero com você mesmo. Então, é isso. Né? A gente vai falar agora das quatro perguntas de David Ogilvy que podem validar a sua ideia, que podem te dar um pouco mais de segurança e evidências de se a sua ideia está no caminho certo ou está no caminho
0: errado e precisa melhorar. É, show. E essas quatro perguntas que você falou, ele tem uma, fra ele tem uma frase para embasar elas, né? Se quiser ler a frase para depois entrar em cada um dos pontos.
1: Sim, exatamente. É uma frase muito legal, porque... É, essas perguntas, elas não foram escritas por ele. Eu criei essas perguntas a partir dessa frase. Mas por quê? Porque a frase dele me provocou a pensar sobre as ideias que eu escrevia. E quando eu recebia ideias para revisar, eu lembrava da frase dele do que uma ideia devia ser. Então eu fui, fragmentei a frase dele e cheguei às perguntas. E a frase é a seguinte. Uma grande ideia é uma ideia instantaneamente compreendida como importante, emocionante e benéfica. Ela também deve levar a uma conclusão inevitável, uma conclusão que facilita a venda do produto. Então, aí eu peguei e falei assim: tá legal. O que eu tô querendo escrever é uma grande ideia. O que eu tô querendo revisar é, é o, que, o que eu tô revisando é para dar opinião para a pessoa para ela ter uma grande ideia. O que David Ogilvy diz que é uma grande ideia é algo que imediatamente quando você bate o olho, ouve, você reconhece aquilo como importante, emocionante e benéfico. E isso leva você a uma conclusão inevitável. Como eu posso criar um mecanismo para tornar essa frase uma prática de avaliação de ideia? Aí vem a primeira pergunta que eu tirei dessa frase. Isso é importante? Realmente importante? para a pessoa que vai receber o meu copo, A forma como eu estou colocando essa ideia. O que eu escrevi aqui para expressar essa ideia é realmente importante para a pessoa? Olha o nível da pergunta. Não é é importante e bom para eu que escrevi, para eu que estou lendo. É realmente importante para a pessoa que vai receber? Então, acho que essa é a primeira coisa. Isso é realmente importante. Com a certeza que você tem de que isso é importante. Porque existem várias formas de você apresentar alguma coisa e que pode soar mais ou menos importante, interessante e relevante. Então, essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Tanto se você está revisando a sua própria ideia, quanto a ideia de outra. Isso é realmente importante? E aí não adianta dizer assim, ah, eu acho que é importante. Onde você vai encontrar e verificar se isso é realmente importante? em pesquisas que você fez com a audiência que vai receber aquele copo. Então, se você não conhece nada sobre quem vai receber, como você pode dizer que é importante isso que você está dizendo, professor? Quem te garante que é? Eu já dei alguns exemplos aqui falando, né? A diferença de uma pessoa que nunca precisou emagrecer de vender alguma coisa para alguém que está acima do peso. Alguém que nunca precisou emagrecer nunca vai saber o que sente na carne, uma pessoa que está acima do peso. Você pode ter suposições, imaginação, achar alguma coisa, imaginar alguma coisa. Mas enquanto você não sentar e conversar com as pessoas que estão acima do peso, para saber o que de fato é importante, relevante e interessante para elas, você pode ter uma ideia que você ache genial, mas ela pode não fazer o menor sentido para a pessoa que vai receber. É disso que eu estou falando importante. É importante para pessoas, é importante para um pai e uma mãe a proteção dos filhos, a segurança, a saúde e educação. Quem discorda disso? Quem fica do lado da criança torcendo para ela ficar doente? Ou para ela não ter um atendimento médico na hora que ficar doente? Quem é que não quer educar o filho? Quem é? Não estou questionando qualidade de educação, forma de educação. Mas quem é? que não quer ver o desenvolvimento educacional do filho? Quem é que quer ver o filho sair na rua e correr risco mesmo dentro do carro? Quem é que quer isso? Então, a partir do momento que você vai falar com pais, você pode considerar que muito, a maior parte de tudo que um pai e uma mãe faz depois que se torna pai e mãe é o quê? É correr atrás da proteção dos filhos. A casa melhor, no bairro melhor, é para maior proteção do filho. Às vezes, o carro mais caro, mais seguro, protegido, é para a proteção dos filhos. O seguro da casa, o seguro de vida, o seguro do carro, é para a proteção dos filhos. Às vezes, ele não está preocupado com ele. Às vezes, a melhor escola ou a escola é, é mais adequada com a educação que mais se alinha aos valores da família, não está escolhendo aquela escola só por ele, é por causa do filho, do que ele prevê ou pretende ou deseja. O melhor plano de saúde... É para o filho não correr risco. Por quê? Porque a partir do momento que você se torna pai ou mãe, o chip na sua cabeça muda. Então, por exemplo, quando eu me tornar pai, muitos prazeres pessoais vão deixar de ser prioridade, provavelmente. E aí o que era importante para mim ontem pode não ser mais importante para mim hoje. É simples assim. Então, enquanto você não conhece o suficiente das pessoas que vão receber o seu cop, você não tem condições com 100% de certeza de verificar se algo é realmente importante para aquela pessoa. Então essa é a primeira pergunta: Bater o olho numa ideia? Isso é realmente importante para quem vai receber?
0: É muito bom. Importante frisar que o fato de não ser importante para você, né? Você falou e é importante relembrar isso. Que de nada importa se você escreve um copy que você gosta. A audiência que tem que gostar.
1: Exato, porque nem tudo que você vende, você usa. Não significa que você não pode experimentar. Mas nem tudo que você vende, você usa. Simples assim. Eu vendi artesanato por quatro anos e nunca fiz uma peça pintada de artesanato. Eu vendi curso de sobrancelha. Designer de sobrancelha, nunca fiz minha sobrancelha. Então, nem tudo que você vende, você usa. Então, você não escreve pra você, você escreve pra quem vai ler, pra quem vai ouvir pra quem precisa daquela solução. Então, na maioria dos casos, quando você tá escrevendo copy, sua opinião não vale merda. Como, diz, como dizia meu pai, meu pai não dizia de copy, né? Ele falava de mim e do meu irmão, né? Se socar os dois num pilão, não dá meia colher de merda. Quando a gente brigava, né? Quando a gente brigava, ele falava isso. Ah, essa cambada de besta, socar num pilão, não dá meia colher de merda. Mas é isso que eu falo para quando uma pessoa está escrevendo copy para ela mesma. Porque eu gosto, porque eu acho que vai ficar bom, porque assim eu acho melhor. E esquece o ponto central e fundamental do copy, que é dizer algo para outra pessoa, não para você mesmo na frente do espelho. Você sabe o que você gosta de ouvir. Agora, você sabe o que a outra pessoa precisa ouvir ou gosta de ouvir? Ou está esperando ouvir para tomar a decisão? Então, na maioria das vezes, quando você está escrevendo, a sua opinião, ou muitas vezes, até mesmo as suas percepções, se socar tudo num pilão, dá meia colher de merda. Quem vai te dizer o que você deve escrever no copy são as próprias pessoas que vão receber o copy, ou pelo menos pessoas no mesmo perfil daquelas que vão receber o copy. E aí você só consegue isso conversando com pessoas. Ah, mas como é que eu vou fazer uma pesquisa? Caraca, velho, você não tem família, você não tem amigo. Você vai vender um produto para mulher, junta meia dúzia de mulher que você conhece e pergunta as coisas para elas. Então, assim, não tem desculpa para isso. Você pode até inventar desculpa depois que deu ruim. Mas para você saber o que é de fato importante responder essa pergunta que eu extraí da frase de David Ogilvy, isso é realmente importante, você precisa conhecer a pessoa que vai receber para saber o que é importante para aquela pessoa. Vou dar um exemplo rápido aqui. Às vezes, você está vendendo emagrecimento para uma pessoa como estética e a pessoa está buscando emagrecimento por saúde. Olha a diferença, crucial que existe nisso. Uma pessoa que busca emagrecimento por saúde, ela não está preocupada com a exposição do corpo na academia ou na praia, seja homem ou mulher. Agora, a pessoa que busca emagrecimento por estética, essa sim vai valorizar a exposição do corpo em público. E aqui, com todo respeito, é válido. Você não quer ir na praia vestir de cobertor. Você vai na praia de sunga mesmo, de bermuda, de biquíni. Só que uma pessoa preocupada mais com a estética, uma pessoa que valoriza muito a estética, ela quer emagrecimento para quando ela se expor nesse tipo de situação, na piscina, na praia, ou em qualquer lugar que ela quiser mostrar o corpo dela, ela ter segurança, ela ficar feliz, ela ter uma autoestima boa. Só que uma pessoa que fala assim, pô, eu preciso emagrecer porque minha respiração tá ruim, minha arritmia cardíaca não tá legal, minha diabetes, minha pressão alta, essa pessoa tá se lixando, mano. Se quando ela colocar o biquíni, as pessoas vão admirar ela ou não, ela tá procurando emagrecimento por outra causa, por outro motivo. Isso é o nível de o que eu estou falando é importante para quem eu quero que compre isso? Faz sentido ou não esse nível de busca de diferenciação das coisas? Então, é por aí que você tem que pensar se isso é realmente importante para a pessoa que vai receber.
0: É isso. É a segunda pergunta é, isso é emocionante? Exato. Essa é a segunda pergunta
1: extraída da frase. Algo compreendido imediatamente como importante, emocionante. É engraçado isso, né, cara? Você sabe quando você lê uma frase que te emociona. Não tem regra para isso. Isso é aquilo que eu chamo de feeling em cop. Você bate o olho, você sabe. Se aquilo mexeu com a sua curiosidade, com o seu medo, com a sua ganância, com o seu desejo, com a sua luxúria, com a sua raiva, com o seu ego, com o seu prazer, quando você lê uma coisa que mexe com a emoção, você não precisa de metrificação, você sabe que mexeu com a sua emoção. Eu, go eu gosto de, de dizer, né? Aquela frase é, é uma headline, é uma headline de um copo americano que traduzido é assim. Ela fugiu do hospital quando o médico disse. Pode passar a faca. Não tem como você não sentir. Você vê a cena. A cena que eu crio disso é a mulher pulando o muro do hospital. Outras pessoas vão ver ela correndo pelo corredor. Outras pessoas vão ver ela saindo pelo portão. Ela passando pela recepção, mas cada um cria uma cena mental. Ela fugiu do hospital quando o médico disse. Pode passar a faca. Você cria a cena. Outros vão ver o um médico carniceiro com o bisturi na mão. Isso é uma frase que você lê, você sente. Então, ela é emocional. Então, essa é a segunda busca que você tem que ter numa ideia. A forma como essa ideia está colocada, ela mexe com alguma emoção minha? Uma curiosidade, um desejo, um anseio, uma busca, um ego, uma raiva, um medo, uma ganância. Então, buscar isso é muito legal. É uma coisa muito legal de ver, né? Às vezes você lê uma ideia, ela até parece estar bem construída, bem arquitetada, mas sabe, você não sente, não fisga. Sabe? Então, é melhor você falar. Você fala assim, olha, isso aqui me pareceu importante, me pareceu benéfico, me levou a uma conclusão inevitável de que eu devo buscar isso, mas não sei, não mexeu com a minha emoção. Então, é importante você dar esse feedback. Então, você, às vezes, você tem uma ideia boa, bem construída, mas você fala assim, pô, não, não tá, não tá emocional. Então, é, essa é uma, uma outra coisa, uma outra pergunta que é importante responder.
0: Muito bom. Depois de, de buscar emoção nessa ideia, você tem que perguntar se isso é benéfico. Exato. E, mais uma vez, benéfico para a pessoa. Importante
1: é uma coisa, benéfico é outra. Uma coisa que a pessoa pode dar importância pode não ser benéfico. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ele fumou o último cigarro do maço. É importante que ele compre outro. É importante que ele encontre um lugar aberto, porque ele é viciado. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai sentir o desejo de fumar o próximo. Se ele não tiver o próximo, ele vai entrar na noia, Ou seja, vai ficar na tensão, que quer fumar e não tem cigarro. Então, o que acontece normalmente com quem fuma? O último cigarro do maço. Ele já começa a pensar quando ele vai comprar o próximo. É importante para ele. Agora, é benéfico? Pode ser. Eu gosto de criar essas, essas provocações. Não é benéfico racionalmente, mas é benéfico no sentido do alívio, do prazer que ele vai sentir quando ele fumar o próximo. Mas é um exemplo. Mas hoje não daria também para criar um copo para vender cigarro, porque tá tão proibido que... Mas o que eu estou falando é assim, a pessoa vai entender aquilo como benéfico para ela. Por exemplo, é importante eu ter uma aposentadoria legal para quando eu não conseguir ou não quiser mais trabalhar, eu ter ali o meu sustento para o resto da vida. Mas esse método que estão me apresentando de aposentadoria, esse método de investimento para aposentadoria é benéfico para mim? Esse é o tipo de questionamento que as pessoas vão fazer. É benéfico. E aí, para concluir esse negócio do benéfico, a pessoa percebe tanto mais quanto é benéfico aquilo que está sendo oferecido, quanto mais você consegue demonstrar o ganho que ela vai ter. É aí que a pessoa percebe que é realmente benéfico. Porque também, por exemplo, a pessoa pode pensar assim, pô, aprender inglês para mim é importante. É importante. Mas ela pode ficar achando isso por cinco anos. Só que aí... Amanhã ou depois surge uma oportunidade de transição de carreira ou de promoção na empresa. E ela precisa do inglês. Em três meses, em seis meses, conhecer o mínimo de inglês. Nessa hora, um curso de inglês online se torna benéfico imediatamente para ela. Porque passou de importante, ficou emocionante, porque é praticamente uma questão de vida ou morte, no sentido assim de ou eu faço isso ou eu me lasco e se tornou benéfico a oportunidade de fazer um curso online por um preço menor do que um acompanhamento de 3, 4, 5 anos numa escola tradicional. Então, é, essas três perguntas, elas são primárias dentro desse contexto de análise, de validação, da, baseado na frase de David Ogilvy, de você olhar para uma ideia e dizer, isso é importante, é emocionante e é benéfico para a pessoa? Se for sim para as três Chegou a hora de você fazer a quarta e última pergunta. A que conclusão isso leva? Depois que a pessoa vê essa ideia, o que ela vai querer fazer? O que ela vai concluir? Às vezes, a conclusão é simplesmente eu preciso saber disso. Eu preciso disso. É isso que eu estava buscando. É isso que eu quero. Então, muitas vezes, você, tanto quanto eu, já passamos por essa experiência. Quando você vê uma oportunidade, que nem estava no seu radar, às vezes, e você fala, puta, eu preciso disso. É isso que eu quero. Uma capa de um livro, às vezes. Um curso que você vê, né, Jack É isso que eu quero. É uma conclusão inevitável, a partir de uma ideia que é apresentada de uma forma importante, emocionante e benéfica para a sua vida. Então, esse é o filtro é, de David Ogilvy das quatro perguntas. Olha para a ideia, seja que você escreveu ou que outra pessoa está querendo que você dê opinião. É importante? Cheque. É emocionante? Cheque. É benéfico? Cheque. Leva a uma conclusão inevitável? Qual a conclusão que a pessoa vai ter disso? Ela vai querer continuar nisso? Qualquer um que não tiver, existe campo para melhorar. Essa é a lei das quatro perguntas. Qualquer um que a resposta for não, existe espaço para melhorar
0: acho que vale dizer também que esse último ele é ele é meio que uma conclusão inevitável dos outros três né se você Sim. tiver os outros três feitos provavelmente ele provavelmente, vai provavelmente provavelmente só vai levar o, uma prestar uma atenção conclusão. se é mesmo ou não muito bom então acho que com essa quarta pergunta a gente encerra esse tema de hoje certo?
1: certo encerro o tema de hoje espero que esse episódio tenha sido importante emocionante e benéfico para você e te leve à conclusão inevitável de que você deve validar as suas ideias
0: muito bom então, algum comentário final, Marcelo? Algum?
1: Meu comentário final. Seja feliz e faça parte da comunidade Copy Sniper. Se você está no YouTube, o link está logo aqui embaixo, numa condição especial que eu não sei quanto dura, tem bônus e muito mais. Mas se você quer saber exatamente o que você vai ter quando você acessar a comunidade Copy Sniper, que na verdade são três acessos simultâneos de três ambientes diferentes para te ajudar a ter ideias melhores, escrever mais rápido... E ter resultados maiores com o meu acompanhamento do meu parceiro nesse projeto, Evalda que você toca no link aqui embaixo na descrição no YouTube e acessa a página onde está detalhado tudo que vai acontecer com a sua vida quando você entrar na comunidade Copy Sniper.
0: É isso. Onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast é, Se você tiver no YouTube, links importantes na descrição, comunidade Copy Sniper, inclusive. Se você tiver em plataformas de reprodução de áudio. Vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que você vai ter os mesmos links lá. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo no YouTube, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que vai curtir também os episódios do MRCast. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui até mais.